0: c'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBee's Podcast. Aujourd'hui, retour d'expérience sur le tracking de mon temps de travail. J'ai commencé cette année à mesurer mon temps de travail avec l'outil Clockify. Donc, je reviendrai sur cet outil particulièrement dans cet épisode. J'arrive à m'y tenir chaque jour depuis plusieurs semaines et je vois à quel point ça a déjà de l'impact sur mon business. Donc, évidemment, je voulais partager ce retour d'expérience avec toi. Comme d'habitude pour les épisodes outils et ressources, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à te proposer un épisode de podcast complet pour ne rien oublier. Alors voici ce qu'il m'a proposé et donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, on va revenir sur la définition de qu'est-ce que ça veut dire traquer son temps si ce n'était pas clair pour tout le monde. Et puis je vais partager avec toi pourquoi je me suis mise à traquer mon temps les avantages que j'en retire aujourd'hui avec des exemples concrets, les risques peut-être de ne pas traquer ton temps et les erreurs à éviter. Et enfin, comment utiliser l'outil Clockify et mes bonnes pratiques de l'utilisation de l'outil si toi aussi tu veux tester euh, dès après l'écoute de cet épisode de mesurer ton temps de travail. Alors ça veut dire quoi traquer son temps Eh bien c'est tout simplement effectivement finalement mesurer son temps de travail, autrement dit voir, suivre comment tu répartis ton temps en chronométrant tout ce que tu fais. Aujourd'hui, je vais te parler essentiellement de traquer ton temps de travail effectif. Mais si ton objectif, c'est de prendre plus de temps pour toi cette année ou de te remettre au sport ou de ne plus travailler le soir, eh bien, ce sont des choses que tu pourras voir, que tu pourras euh, évaluer aussi ou que tu pourras traquer et analyser dans ton outil de tracking. Alors, en général, on vient traquer son temps de travail quand on veut voir où passe notre temps et notre énergie pour ensuite venir optimiser notre organisation, nos priorités, notre efficacité, notre rentabilité, plutôt que de se baser sur un ressenti. Et je vais d'ailleurs te partager un exemple concret chez moi de ce que ça a mis en évidence, eh bien là, on va pouvoir s'appuyer en fait sur de la data, hein, donc des données concrètes, des données factuelles bah, qui ne mentent pas. Euh, et après, bah, c'est ces données qu'on va pouvoir venir analyser et du coup, euh, bah, mettre des plans d'action aussi euh, en face. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui ont l'impression de ne pas avancer, qui s'éparpillent, qui se sentent toujours débordées, qui sont aussi toujours en quête de technique d'organisation mais finalement rien ne change vraiment dans ton quotidien si tu as l'impression de faire des journées à rallonge tout le temps alors probablement que cet épisode est fait pour toi parce que entre ce que tu te racontes et la réalité, tu pourrais bien avoir des surprises. Et donc, commencer à traquer ton temps de travail, ça pourrait bien être l'une des solutions pour améliorer ta productivité et développer ton business cette année. Alors, de mon côté, pourquoi je me suis mise à traquer mon temps D'abord, en préambule, euh, c'est vrai que l'organisation et la productivité, c'est quand même un de mes sujets de prédilection depuis toujours. Je pense depuis que je suis même petite fille, mon côté vierge sans doute. Et je pense qu'en tant que manifesteur générateur, j'ai été aussi probablement challengée toute ma vie par cette tendance naturelle euh, Au multitâche, euh, à la dispersion. Hein, euh, probablement, je me souviens encore. Euh de mon premier patron euh, qui m'a dit c'est pas parce que tu travailles plus que les autres que tu travailles mieux donc euh, probablement que je devais avoir tendance à faire des journées à rallonge euh, et puis donc à faire toujours plus aussi euh, avec euh, peut-être ce sacral hein, qui me permet d'avoir euh, une espèce d'endurance dans l'effort mais finalement ça peut vite aussi devenir un faux euh, un faux ami euh, je vais d'ailleurs y revenir dans l'une des raisons hein, et revenir un petit peu sur cet aspect euh, HD aussi de pourquoi je me suis mise à traquer mon temps. Alors, la raison numéro une, d'abord, et dans laquelle tu vas probablement te reconnaître, <rire> euh, bah, c'est que parfois, la journée passe. Et franchement, je me demande des fois ce que j'ai fait concrètement. Où est parti mon temps euh, Qu'est-ce que j'ai accompli vraiment euh, Donc, je voulais pouvoir le constater réellement, en avoir le cœur net et euh, bah, pouvoir changer ça, parce que bah, comment ça m'arrive sur certaines périodes ou certaines fois Alors moi, aujourd'hui, c'est vrai, mais j'ai eu le cas l'année dernière. Euh, bah, c'est en mon pouvoir, finalement, de faire quelque chose différemment pour que ça change. Et donc, euh, traquer mon temps, c'est un des leviers que j'ai trouvé pour euh, actionner là-dessus. Raison numéro 2, un petit peu plus stratégique, euh, bah, je suis passée en société, c'est important pour moi maintenant de maîtriser ma croissance, il y a aussi des, des coûts qui viennent euh, forcément euh, que, que supporte la société que je n'avais pas en, en micro, alors il y a aussi euh, d'autres avantages, enfin bref, euh, je ne vais pas te parler des, <rire> des finances de la micro ou de la société, mais en tout cas c'est important pour moi de maîtriser ma, ma croissance sur les années à venir aussi et ça passe par m'assurer que euh, bah, j'occupe bien 80% de mon temps sur des tâches qui servent mes objectifs, que je passe suffisamment de temps sur le développement euh, des projets pour mon entreprise, le développement de mes offres, le développement de mes stratégies et que je ne sois pas que dans de l'opérationnel terrain, euh, dans, dans l'instant en fait et puis que je ne m'occupe pas de, de ma vision et de là où je veux emmener ma boîte, de m'assurer aussi que je passe bien du temps plutôt sur ma zone de génie et donc euh, d'évaluer ce qu'il est préférable et plus rentable que je délègue. Je vais te donner un exemple euh, très concret. Euh, tu as probablement vu cette semaine que j'ai fait euh, une offre Saint-Valentin. Eh bien, Dans mon cas, très clairement, c'est mieux pour moi de passer deux heures à mettre en ligne une offre de Saint-Valentin dans le sens euh, euh, imaginer l'offre et euh, la, la la faire vivre euh, tout de suite plutôt que de passer euh, deux heures à faire ma compta. Déjà, il y a de fortes chances que je passe plus, plus de deux heures à faire ma compta parce que vraiment, j'aime pas ça. Donc en plus, euh, voilà c'est une tâche qui s'éternise. Mais en plus, euh, même si je vais pas te faire les calculs là parce qu'on s'en fout des chiffres, mais t'imagines bien que euh, 12 personnes qui ont rejoint Yogi bizline euh, avec quelque chose qui finalement m'a mis deux heures à mettre en place, c'est évidemment plus rentable pour moi. Et j'ai un meilleur retour sur investissement versus, euh, bah, par exemple, deux heures de délégation de compta si on prend euh, le taux horaire d'une personne à qui on peut déléguer ce travail. Donc à un moment donné, c'est ça aussi, traquer son temps, euh, c'est bah, être stratégique. Et puis euh, bah, toi, par exemple, tu vas euh, probablement euh, être... Ta place est probablement plus intéressante euh, de, par exemple, animer des ateliers de yoga ou euh, organiser des week-ends de retraite de yoga que de passer ce temps-là à refaire ton site internet ou ta plateforme de yoga en ligne. En fait, à un moment donné, tu as plutôt intérêt à faire le calcul et à mettre ta zone de génie au service de, de tes clients et de ce qui va te, toi te rapporter euh, versus bah, passer tes journées et puis surtout en fait ton énergie et ton temps hein, euh, à faire quelque chose que tu peux peut-être déléguer et qui euh, sera finalement une opération blanche, voire euh, ça sera encore une fois plus rentable pour toi de déléguer ça quand tu fais le calcul euh, plutôt que de t'en charger. Et puis la raison numéro 3, donc je t'en parlais il y a quelques minutes, bah, c'est que c'est déjà un sujet qui me passionne et encore plus c'est vrai depuis que je suis coach en human design et notamment euh, parce que j'observe souvent, particulièrement chez les MG, que je connais bien en plus, et puis euh, ça reste une partie importante de la population et donc une partie aussi importante de mes clients, eh bien, euh, les MG, par définition, hein, on dit, euh, alors c'est le cas aussi pour les projecteurs, qu'ils ont de l'énergie à revendre avec ce sacral défini qu'on nous envie tant, d'ailleurs. Eh bien, euh, moi, je constate dans la réalité hein, que les MG, un peu moins les projecteurs peut-être, mais les manifesteurs générateurs, c'est aussi souvent les personnes les plus fatiguées, les plus épuisées, euh, les personnes qui vont aussi s'éparpiller. Alors, avec cet aspect un petit peu multi multitâche, multi multi mais euh, en réalité, qui finalement ont du mal à aller au bout de leur projet ou qui vont jusqu'au bout, mais dans une espèce de, de force qui n'est pas euh, naturelle, en tout cas qui ne pas sur la, la bonne énergie de leur sacrale, et finalement, ça finit souvent dans le mur. Et puis, le comble, c'est que euh, du coup, non seulement cette énergie nous permet pas d'avancer ou d'aboutir euh, nos projets ou d'aller vite vite. Et un MG qui n'avance pas, qui n'est pas en mouvement, c'est un manifesteur générateur qui sera pas satisfait non plus. Donc, euh, c'est vraiment la double peine. Hein. C'est pour ça que parfois, euh, voilà, ça peut, euh, ce, ce sacral euh, ça peut être euh, pas forcément à, à envier quand il est mal utilisé. Donc, euh, traquer mon temps, ça me sert aussi un peu comme de laboratoire euh, au service donc, euh, de mes clientes euh, MG, mais aussi de mes clientes multiplationnées ou encore de mes clientes qui ont du mal euh, un petit peu à s'organiser et qui s'éparpille euh, un petit peu euh, et concernant donc euh, les manifesteurs générateurs en tout cas à quoi bon avoir euh, cette force ce sacral défini si on ne sait pas l'utiliser, l'optimiser à quoi bon passer des heures interminables à bosser mais ne pas savoir dans quoi est passée notre journée et ne pas être productif. C'est un petit peu comme l'image tu sais de euh, comme si au lieu de trier et de jeter euh, tu vois dans une maison par exemple pour y voir plus clair eh bien juste tu passes ton Temps, en fait à ranger le bazar que tu as déjà et à l'organiser différemment en espérant que ça va être mieux, voire même tu rachètes des meubles de rangement ou des boîtes de rangement. Donc finalement, tu rajoutes des choses plutôt que d'aller à l'essentiel et de te séparer en fait de plein de choses inutiles. En fait, tu viens ranger le bordel inutile, voire racheter des rangements pour ranger tout ce bazar inutile. Bah, C'est un petit peu pareil là avec l'histoire euh, du, du sacral. Donc traquer ton temps, ça va te permettre aussi euh, de voir si tu mets ton énergie au bord endroit et notamment quand tu es MG, mais aussi quand tu es multipassionné ou quand tu te sens euh, quelqu'un d'éparpillé ou de dispersé, bah, je dirais que ça peut vraiment t'aider à réajuster en permanence tes priorités et à t'assurer du coup de rester focus. » Bon, du coup, comme je fais une aparté sur le sur le human design, il y a plein d'autres éléments hein, qui rentrent en compte euh, dans, dans notre schéma sur notre productivité, notre rythme, euh, notre écologie personnelle, sur la, la manière dont on peut venir respecter notre fonctionnement au service de notre business. Je parlais, par exemple, l'autre jour, en story du centre de la racine euh, qui, quand il est défini, peut bien fonctionner avec des deadlines, par exemple, et donc, notamment, euh, pourquoi pas, quand on travaille, justement, avec des collaborateurs, des prestataires ou autres, bah, ça peut venir justement euh, actionner un petit peu euh, ce, ce centre-là euh euh, dans le bon sens, hein, eh ben, sache que ça, c'est des aspects essentiels qu'on abordera dans le programme euh, Business Design qui arrive bientôt hein, pour que tu développes ton business à partir de toi et non en copiant des stratégies ou encore ici par exemple, eh ben, euh, non pas en copiant l'organisation ou les routines finalement des autres qui ne te correspondent ou qui ne te conviennent peut-être pas. Donc la liste d'attente, si tu veux recevoir des informations en avant-première sur le programme Business Design et puis euh, une offre exclusive pour le lancement, la liste d'attente est ouverte, tu la retrouves dans les notes de cet épisode, tu peux t'inscrire gratuitement. D'ailleurs, vous êtes près de 50 dans les starting blocks, il me semble, lors du dernier relevé des compteurs, donc je suis en joie. Alors j'ai commencé donc à traquer mon temps, ce qui veut dire que dès que je fais quelque chose dans mon biz, donc par exemple quand je me suis lancé dans l'écriture de ce script, et eh bien j'ai lancé le chrono. Euh, donc en fait j'ai téléchargé euh, l'extension Clockify, hein, c'est une extension euh, donc sur euh, Google, et euh, donc je viens cliquer sur euh, l'icône le, en fait de l'extension Clock Clockify. Ça me propose un petit menu déroulant avec un chrono. Je lance le chrono, j'y affecte donc par exemple ici le projet podcast que je pourrais euh, et je pourrais y ajouter le tag euh, par exemple script hein, pour bien catégoriser euh, bah, que là c'est l'action ou la tâche de scripter dans le projet podcast. Euh, donc, on pourrait avoir, par exemple, bah, recherche d'idées, euh, script, enregistrement, etc., etc. Et dès que j'ai fini de rédiger mon script, eh bien, je vais venir couper le chrono. Ou alors, je peux euh, juste m'en tenir au projet podcasting et donc, du coup, si, par exemple, je rédige plusieurs scripts d'un coup, euh, puis que je fais des montages, des enregistrements, etc., bah, je vais laisser tourner, en fait, le chrono pendant que je, je fais ce, tout ce, ce batching. Euh, et donc, ainsi de suite, pour ch chaque je traite mes mails, je lance le chrono. J'ai fini, j'éteins. J'écris ma newsletter, je lance le chrono. Je travaille sur la refonte de mon site, je lance le chrono. Je fais un live, un coaching collectif en live ou autre, je lance le chrono, etc. etc. Je reviendrai sur toutes ces bonnes pratiques pour utiliser Clockify euh, plutôt à la fin de cet épisode. Et là, tout de suite, je vais te partager du coup les avantages que j'en retire euh, de traquer mon temps, de mesurer mon temps sur Clockify avec euh, des exemples concrets dans mon bise. Donc, euh, analyser mon temps de travail global euh, sur la semaine, euh, ça, ça me permet déjà ça, hein, d'analyser voilà, combien de temps j'ai travaillé cette semaine. Pas forcément parce que c'est bien ou c'est mal de travailler 25, 30, 40, 50, moi je pars du principe que chacun travaille le nombre d'heures qu'il veut, euh, mais ce qui est intéressant... C'est que ça va me permettre d'analyser mon temps de travail global sur la semaine versus mon ressenti à moi. Et par exemple, ce qui m'a le plus interpellé la semaine dernière, c'est que j'ai enregistré 34 heures de travail sur Clockify. Euh, donc encore une fois, peu importe le curseur, si on pense que c'est pas beaucoup ou que c'est beaucoup, c'est pas le sujet. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que moi, j'avais l'impression d'avoir travaillé beaucoup plus. Et ça, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que si j'ai l'impression d'avoir bossé plus, alors c'est probablement parce que je suis allée mettre mon énergie dans quelque chose qui m'a drainé. Il y a, a peut-être quelque chose dans la répartition de mon temps de travail justement qui vient vraiment tellement drainer mon énergie. Tu sais un peu ce truc où euh, quand tu fais quelque chose qui te plaît pas forcément ou quoi, tu dis j'ai l'impression que ça a duré des heures ou euh, genre euh, c'était euh, la minute a duré une éternité, euh, etc. etc. Et eh ben euh, c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, quand j'ai eu le, le, le cumul d'heures de cette semaine sur laquelle j'ai vraiment traqué mon temps toute la semaine. Et bah ça, déjà, tu vois, clairement, c'est un bon indicateur pour venir optimiser des choses dans mon agenda. Euh, du coup, dans mon cas, en regardant par exemple de plus près la répartition de ce temps de travail justement par projet, on va dire par catégorie. Euh, je dis projet parce que ça s'appelle projet dans l'outil, mais euh, effectivement par catégorie de, de ce que je fais en fait, la répartition de, 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 mes, de mes grandes catégories, voilà. Euh, bah, J'ai constaté que là où est passé mon temps, Enfin, une partie de mon temps, entre autres, c'était dans la gestion de, ce, de tout ce qui est DM, euh, messages, commentaires, mails, euh, groupe Facebook, etc., euh, d'ailleurs je fais une petite parenthèse plus coaching là ou mentoring je sais pas mais euh, quand euh, j'ai des clientes qui me disent ou même euh, dans, enfin même toi si tu te dis euh, oui j'aimerais bien demain avoir plein d'abonnés, euh, avoir plein de clients etc Eh bien crois-moi euh, plus t'as de monde, euh, plus euh, c'est important de t'assurer que t'as de la place pour recevoir ces gens là parce que bah, si aujourd'hui ils arrivent pas dans ton monde c'est peut-être que déjà tu te sens débordée et que euh, bah, quelque part il a pas de le match se, se joue pas. Et donc, imagine si demain, euh, tu devais accueillir, euh, je sais pas moi, 500 abonnés de plus dans ton monde qui tous euh, peut-être te solliciteraient ou même seraient intéressés par tes offres. Bah, Est-ce que tu as le temps et l'espace de gérer tout ce monde-là Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais euh, bah, parfois, il y a un petit peu quand même d'énergétique aussi dans tout ça. Euh, donc, euh, à partir de là, en tout cas, à partir du constat que j'ai fait d'avoir passé beaucoup de temps sur ce projet-là, cette catégorie-là, donc qui est la gestion des messages et des emails, euh, bah, à partir de ça, je vais pouvoir prendre des décisions. Donc, effectivement, peut-être que euh, je vais dire, bah, au lieu d'y aller trois fois par jour, parce que finalement, euh, ça prend du temps de s'y remettre à chaque fois ou quoi, je vais peut-être y aller qu'une fois par jour, ou je vais peut-être y aller tous les deux jours, ou je vais peut-être euh, traiter tous les messages euh, seulement à partir de mon ordinateur, ou seulement à partir de Meta Business Suite parce que j'ai tous les messages et Facebook et Instagram. Enfin voilà, l'idée, c'est derrière quelle action je vais mettre en place du coup pour euh, bah, arrêter que ce projet-là euh, particulièrement ou en tout cas limiter l'énergie que peut venir me drainer ça. Donc, voir où tu dépenses ton temps, euh, bah, ça peut te permettre ça. Ça peut te permettre aussi si je te donne un autre exemple d'automatiser certains process dans tes offres. Euh, par exemple, dès que j'organise des calls découvertes moi-même, Admettons que j'ai des demandes, je suis sollicitée, euh, eh bien je vais perdre un temps fou en échange de mails pour convenir d'un rendez-vous. Euh, voilà, euh, il va y avoir plusieurs échanges de mails, euh, le temps qu'on se mette d'accord sur la date, sur l'heure, sur comment on se contacte, euh, etc. etc. Alors que quand je prends la peine, euh, lors de la réunion ou du briefing hebdo avec mon assistante euh, ou mensuel, ça dépend, mais de dire, bon, bah tiens, on va prévoir des créneaux dédiés dans Calendly ce mois-ci euh, au cas où, voilà, je dois prendre en charge des appels découvertes ou même, voilà, d'autres appels, enfin, peu importe. Eh bien, du coup, euh, il y a un calendrier, il y a un agenda, il y a les créneaux qui sont, qui sont définis. Et en fait, je n'interviens pas parce que le lien, il va être disponible. Ou alors, au pire, si on me demande un appel, j'ai juste à envoyer le lien. Mais même ça, en fait, je peux l'automatiser. Mais en tout cas, euh, voilà derrière, c'est un temps fou de gagner en échange de mails, regarder les agendas, la compatibilité, etc. Ok Et ça, je sais que euh, ça peut être ton cas, par exemple, si justement, tu n'as pas automatisé certains process dans tes offres, comme par exemple les réservations de tes cours ou les relances, euh, voilà en fonction, je sais pas, des cartes d'abonnement, euh, qui vient ce soir, euh, combien il y a de tapis euh, réservés, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui euh, doit devenir une de tes priorités si tu te rends compte effectivement en traquant ton temps euh, bah, que ça occupe trop ton temps parce que en soi, euh, c'est absolument pas stratégique pour développer ton business, ok? Le deuxième avantage euh, que moi je vois à traquer mon temps, c'est clairement. Alors peut-être que ça euh, c'est personnel, hein, mais moi je suis stimulée euh, par le chronomètre. C'est comme si en fait ça venait poser un cadre euh, dans l'action que je m'apprête à faire, comme créer un environnement en fait qui va être clairement propice euh, à la productivité. Et en tout cas, je suis moins tentée par les distractions, par le multitâche. En fait. On pourrait aussi dire, euh, on appelle ça réduire les zones de friction. En fait, consciemment... Bah, j'ai pas envie de fausser mon tracking, je sais que le temps défile, donc ça a ce petit effet de venir doper mon focus, euh, et de la même façon que quand je jette un œil au chrono, bah, je peux me dire « Ok, là, ça fait déjà 30 minutes que je suis sur le script de mon podcast, euh, je vais quand même pas y passer 3 heures, donc je me donne 60 minutes max, et donc du coup, peut-être que je vais pouvoir accélérer et finalement me concentrer encore plus sur la tâche que je suis en train de réaliser, euh, sans laisser finalement euh, le temps filer, s'installer et à après avoir l'impression justement, mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là qui est passé Troisième avantage, euh, moi je regarde mon, alors je, je jette un coup d'œil à mon rapport chaque jour parce que voilà je, je, je suis très curieuse et puis j'aime ça mais je vais surtout venir analyser euh, mon rapport de, de temps, hein, de répartition de mon temps de mesure de mon temps de manière hebdomadaire et en fait comme j'ai pour habitude aussi euh, bah, de réajuster ma planification du mois à la semaine, ça va m'aider à prendre des décisions du coup stratégiques pour mon business et pour mon planning, c'est-à-dire que si je vois que j'ai dépensé la majorité de mon sur des tâches qui euh, ne servent pas mes objectifs ou mes priorités de la semaine ou du mois euh, et que ce genre de tâches-là en plus s'accumulent, viennent dévorer mon temps et que, in fine, elles m'éloignent de mes objectifs, et eh bien ça va me permettre de réajuster ma to-do euh, de la semaine suivante, de réorganiser mes priorités quand je fais mon, mon petit bilan euh, hebdo et ma planification de la semaine suivante. Euh, donc vraiment, voilà ça va me permettre de euh, peut-être reporter certaines choses, supprimer... Euh, en supprimer d'autres euh, mais du coup bah, c'est très facile c'est très visuel et visible donc euh, ça me permet aussi ça alors, je dirais qu'il y a un dernier avantage, mais pour le coup, moi, je ne l'ai pas, euh, je pas euh, expérimenté, celui-ci. Mais je le précise au cas où, parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui m'écoutent qui sont prestataires de service. Euh, en fait, quand on lance une tâche, on a la possibilité aussi de cocher si euh, on est en train de réaliser une tâche qui est facturable, en fait, au temps passé. Donc, par exemple, pour les personnes qui facturent leur temps, euh, soit qui vont facturer, justement, au temps passé, bah, ça permet de venir euh, cumuler euh, le temps passé sur le dossier de tel ou tel client. Euh, ou inversement, hein, si tu te fais payer au résultat, et eh bien, tu peux quand même voir, euh, toi, par exemple, je ne sais pas si tu te fais payer une mission euh, 300 euros, peu importe le temps que tu y passes, entre guillemets, tu vas pouvoir aller voir le temps que tu y as passé. Et ça peut te permettre aussi, à un moment donné, de t'assurer que tes prix sont justes ou en tout cas de les ajuster donc euh, donc ça, c'est un autre aspect que je développe moins parce qu'on est peut-être moins concerné, euh, en tout cas, euh, mon, mon client euh, cible, <rire> mais c'est aussi un avantage, effectivement, de traquer son temps. Alors, quels sont les risques de ne pas traquer son temps Alors, risque, c'est peut-être un petit peu exagéré, hein, je ne l'ai pas traqué jusqu'ici et ça s'est quand même bien passé et en tout cas, les erreurs à éviter, bah, je dirais que c'est surtout, en fait, qu'on on sait moins où on va quand on ne traque pas son temps, mais... Ça, c'est un petit peu, d'une manière générale, j'ai observé aussi hein, que euh, certains euh, d'entre vous prenaient pas le temps, justement, de poser des objectifs, euh, de faire des bilans et de planifier euh, les, les objectifs prioritaires et les actions associées. Donc, ça va un petit peu avec tout ça, en fait. C'est que, bah, effectivement, euh, on peut très vite, euh, sur euh, plusieurs mois d'affilée, voire plusieurs années, si on, si à un moment donné, on, on se met jamais en face de la réalité des choses, bah, on peut naviguer à vue. Euh, finalement, penser qu'on a besoin d'organisation ou qu'on n'est pas organisé, alors qu'en fait, c'est juste qu'on sait pas comment on dépense notre temps et que bah, juste le voir noir sur blanc pourrait déjà nous permettre d'améliorer les choses sans euh, rentrer dans des euh, techniques ou des stratégies d'organisation euh, alambiquées. Euh, vraiment juste bah, de euh, enfin euh, savoir bah, voilà euh, où est-ce qu'on va et euh, ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer justement pour euh, aller vers cette destination, pour aller vers notre objectif. L'autre risque du coup, c'est ce que j'ai connu moi ce que j'ai vécu moi c'est se baser uniquement sur ses ressentis et donc finalement on a une réalité qui est complètement biaisée et puis il y a aussi le fait du coup bah, de passer finalement peut-être 80% de son temps sur des tâches qui sont pas productives sans s'en rendre vraiment compte versus hein, passer 20% de son temps sur des tâches qui vont faire avancer notre business sur 80% et apporter 80% des résultats. Donc finalement, euh, ne pas traquer son temps, c'est peut-être euh, bah, continuer à, à se disperser, continuer à naviguer à vue, continuer à penser qu'on est quelqu'un d'éparpillé, de pas organisé, mais juste parce qu'en en fait, on n'a pas pris le temps de regarder comment on utilisait notre temps. OK Donc, continuer à se baser sur sur des ressentis. Euh, donc, voilà. Pour moi, c'est ça les risques, en fait. Euh, ou en tout cas, euh, bah, si j'avais su, par exemple, je l'aurais peut-être utilisé aussi, moi, plus tôt. Donc, euh, l'erreur aussi, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on cherche à améliorer notre productivité, souvent, on a tendance à partir dans des outils euh, de, de project management, dans des outils de pilotage comme Notion, par exemple, ou encore une fois, bah, dans des méthodes d'organisation, de productivité, puis même hein, de déléguer. Euh, en pensant que, comme par magie, ça va améliorer notre efficacité ou nos résultats ou le développement de notre boîte ou nous faire gagner du temps et de l'énergie. Mais du coup, euh, avant d'arriver là, moi, je vous inviterais d'abord à commencer par euh, traquer votre temps à minima déjà sur une semaine pour faire un inventaire réaliste de votre quotidien, de là où vous utilisez votre temps. Et euh, voilà, je trouve qu'à l'échelle d'une semaine type, ça en dit déjà long euh, et moi, j'invite déjà à démarrer par ça plutôt que de faire l'erreur de d'acheter euh, 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 le carnet parfait ou prendre l'outil de management euh, que tout le monde utilise ou euh, mettre en place Pomodoro ou je ne sais quoi, euh, alors que finalement, bah, on n'a déjà pas fait, en fait, c'est toujours pareil, on n'a déjà pas fait le bilan et le constat euh, de base finalement. Euh, donc voilà et pour euh, en venir du coup à l'outil que j'utilise qui est Cloquify et eh ben en plus c'est vraiment dommage de s'en priver parce que commencer à traquer son temps avec l'outil Cloquify c'est gratuit et c'est hyper simple franchement je déteste euh, me mettre le nez dans des nouveaux outils comme ça donc si je l'ai fait c'est que tout le monde peut le faire parce que c'est très simple d'utilisation euh, donc je vais te partager moi mes bonnes pratiques avec l'outil Clockify si tu veux le tester et si tu veux tester de mesurer ton temps de travail donc j'ai eu la question donc oui la version gratuite suffit mais alors largement je connais d'autres entrepreneurs qui utilisent euh, Clockify depuis plus longtemps et qui utilisent toujours la version gratuite. Donc, euh, je t'assure que voilà, c'est pas la peine euh, d'investir là-dedans. Euh, donc, comme je te le disais, il s'agit en fait d'une extension de Google à venir installer. Et puis après, du coup, dans ta barre en haut là, de menu, tu as un petit logo comme un espèce de petit Pac-Man. Euh, désolé pour euh, la vieille référence pour la, les jeunes, plus jeunes générations. Et en fait, eh ben, euh, dès que tu viens... Euh, tu viens cliquer en fait sur ce petit logo quand tu veux lancer ton chrono et en soi voilà c'est pas plus compliqué que ça donc tu as le, le chrono qui s'affiche, tu mets start, tu remplis euh, bah, le projet sur lequel tu es en train de travailler, éventuellement si tu veux mettre des détails tu peux et si tu veux ajouter un tag tu peux aussi et puis c'est parti quand tu auras fini ta tâche il te suffit de l'arrêter. Donc pour rentrer un peu plus dans les fonctionnalités, ce qui va vraiment être important ici. Mais encore une fois, c'est aussi quelque chose que tu pourras faire évoluer dans le temps, c'est d'aller définir tes projets. Donc autrement dit, les catégories de temps que tu veux traquer. Par exemple, moi, j'ai une catégorie CEO, j'ai une catégorie Yogi Bizline, j'ai une catégorie podcasting, j'ai une catégorie Instagram, j'ai une catégorie mail message DM. Mais par exemple, je pourrais aussi avoir euh, une seule catégorie qui pourrait s'appeler « création de contenu » dans laquelle je mettrais le podcast, la newsletter et Instagram. Donc ça, ça va vraiment dépendre de toi, de tes objectifs et de ce que tu veux traquer. Euh, moi, aujourd'hui, ça m'intéresse de traquer euh, tous mes différents contenus séparément... Parce que si toutefois j'envisageais de la délégation ou de me faire accompagner ou autre, euh, je veux voir comment je répartis mon temps là-dedans, mais selon tes objectifs à toi ou là où tu en es par rapport à ça, c'est pas forcément nécessaire. Euh, par exemple, tu pourrais avoir un projet cours de yoga et tu vas traquer à chaque fois que tu donnes des cours, mais tu pourrais aussi vouloir mesurer euh, cours de yoga en ligne et cours de yoga en présentiel ou vouloir différencier euh, le cours en lui-même de tout le temps que te prend le cours, de sa préparation au transport, au cours en lui-même, jusqu'à ton retour chez toi, etc. Donc, le point d'attention, ça va être de bien définir tes projets et tes tags parce que c'est les informations sur lesquelles, du coup, tu vas avoir tes statistiques, tu vas avoir de la data. Donc, de bien définir ça en amont sur quoi tu veux avoir de, des informations. Alors ça, c'est pareil, hein, à l'usage, tu affineras probablement. Tu vas pouvoir aussi paramétrer tes couleurs. Donc, si tu es sensible à, à l'univers visuel, on va dire, à, à l'interface des outils que tu utilises, bah moi, par exemple, je les ai personnalisés selon les couleurs de ma marque et je trouve ça bah, plus sympa. Je le fais aussi déjà sur Google Agenda. Et, euh, et quoi qu'il en soit, je trouve que l'interface de Clockify est assez euh, agréable euh, par rapport à Toggle, par exemple, euh, à savoir aussi, donc concernant le chrono, j'ai eu des questions là-dessus, euh, tu peux donc lancer le chrono en automatique et l'arrêter quand tu as fini. Mais par exemple, si tu oublies de l'arrêter ou que tu n'y penses pas, eh bien, tu pourras aussi euh, venir corriger... Entre guillemets, donc tu vas l'arrêter, par exemple tu as passé deux heures et demie sur la tâche alors qu'en fait c'était juste une heure, Mais tu vas recliquer sur ta tâche et tu vas venir changer l'heure de fin. Donc ça tu peux le modifier, c'est rétroactif entre guillemets. Euh, tu peux aussi donc euh, venir rentrer les informations euh, manuellement. Donc, euh, par exemple, justement, si tu as oublié à un moment donné, tu as travaillé sur ta newsletter, par exemple, ou euh, je sais pas, autre chose, et tu dis, ⁇ j'ai oublié de lancer mon chrono, ben, tu peux venir euh, choisir manuel et là venir rentrer euh, le créneau, euh, l'heure de début, l'heure de fin sur lesquelles tu as, as travaillé sur, euh, sur cette, cette action-là, sur ce projet-là. ⁇ euh, sache aussi que tu as l'appli sur ton téléphone qui est pareil, gratuite et que tu peux télécharger donc par exemple, si euh, tu pars de chez toi, tu prends pas ton ordi et t'oublies d'arrêter le chrono sur ton ordinateur eh bien tu peux aussi l'arrêter de ton téléphone tu peux aussi du coup traquer des choses quand t'es pas devant ton ordi de ton téléphone euh, tu peux du coup euh, rentrer aussi manuellement tes cours ou par exemple après un week-end de retraite si tu veux intégrer ta retraite euh, dans le tracking de ton temps bah, tu peux venir l'ajouter après donc vraiment c'est quand même hyper agile euh, et, euh, et donc du coup pour les personnes qui m'ont dit bah ouais mais moi je j'oublie un peu alors déjà bon bah je pense que c'est normal au début c'est comme tout il faut prendre le réflexe après honnêtement euh, moi ça a été mon focus enfin hein. je, je, voilà c'était vraiment j'avais pour objectif de, de faire à minima cette première semaine où je voulais vraiment avoir les informations, donc euh, bah voilà, c'était mon focus. Donc euh, là où on met notre attention, euh, <rire> du coup normalement c'est moins, c'est plus difficile d'oublier. Et honnêtement, euh, maintenant je l'oublie plus parce que du coup je trouve ça tellement génial que en fait vraiment euh, je trouve que c'est vite rentré dans mes automatismes. Ça m'apporte tellement d'informations, enfin c'est tellement utile en fait que du coup euh, voilà, je... alors ça m'arrive d'avoir des petits bugs hein, j'oublie d'arrêter le chrono ou quoi donc je viens corriger manuellement mais c'est ok et puis du coup euh, chaque soir ou chaque alors chaque soir tu peux regarder mais chaque fin de semaine par exemple si tu veux faire un petit bilan tu vas pouvoir venir cliquer donc soit sur le dashboard euh, la fonctionnalité dashboard donc là tu vas avoir des super graphiques et camemberts euh, vraiment qui mettent bien en avant euh, des, des barres d'avancement aussi qui mettent bien en avant euh, voilà tout, tout comment ton temps s'est réparti par jour euh, par projet euh, donc euh, la répartition en pourcentage etc et puis tu peux aller plus loin avec la fonctionnalité reports pour euh, bah, avoir des classements, utiliser des filtres. Tu verras, c'est très didactique, très visuel. Et puis, en même temps, il euh, n'y a pas besoin d'aller non plus euh, analyser ça en long, en large et en travers. Tu verras déjà en un coup d'œil sur tout ce qui est graphe là tu auras les informations principales pour démarrer. Euh, tu peux aussi intégrer Clockify à d'autres outils de gestion de projet, comme Notion, par exemple. Mais ça, personnellement, je ne l'ai pas testé et je ne suis pas sûre que moi, j'irai jusque-là mais évidemment tu peux aussi renseigner tes clients puisque quand tu démarres une tâche pour un client comme tu peux ça peut être un outil qui va se relier finalement à ta facturation donc tu peux tout à fait aussi faire ça mais vraiment là je t'ai partagé les fonctionnalités principales et que moi j'utilise et ça suffit déjà amplement pour faire ce premier inventaire de ton temps et ce premier bilan donc voilà on arrive à la fin de cet épisode pour résumer les point clé de cet épisode et eh bien traquer ton temps en tout cas moi traquer mon temps ça m'a permis de comprendre bah, où est-ce que mon temps passe et d'identifier les tâches qui prennent le plus de temps le plus d'énergie, les goulots d'étranglement éventuellement, les activités non productives et ainsi de suite ça va te permettre une fois que tu as identifié ça du coup de venir établir des priorités euh, donc pour mieux gérer ton, ton temps et puis pour mieux bah, atteindre tes objectifs ça va te permettre du coup de venir aussi optimiser ton emploi du temps donc euh, ça peut être en éliminant des distractions comme on l'a vu mais ça peut être aussi en te concentrant euh, sur les tâches les plus importantes pour toi qui servent ton objectif ça peut être aussi de planifier ta charge de travail donc le suivi de ton temps va t'aider à, à savoir ce qui te prend combien de temps et donc à planifier ta charge de travail et donc on pourrait dire à éviter la surcharge de travail aussi et puis euh, enfin hein, je dirais prendre de meilleures décisions puisque le suivi de ton temps de travail te fournit des données précises finalement et donc ça va te permettre de prendre des meilleures décisions pour l'avenir et pour le développement de ton business donc moi je t'encourage euh, vivement à essayer euh, Clockify, hein. j'ai pas de lien d'affiliation mais au moins sur une semaine, rien que pour que tu prennes ces prises de conscience et euh, du coup que tu comprennes que déjà rien qu'avec ça tu vas pouvoir de toi-même en fait, euh, bah mieux gérer ton temps, euh, mieux développer ton business et arrêter de rester dans du ressenti ou dans des impressions ou d'essayer de mettre des techniques ou des stratégies ou je ne sais quoi en place alors que déjà tu peux aller regarder ça et étudier ça. Donc, n'hésite pas vraiment à venir me partager euh, cet épisode. Alors, euh, le mieux, bah, c'est en story. Hein, c'est comme ça qu'on qu peut communiquer euh, au mieux sur euh, les épisodes de podcast. Et puis, bah, me dire si tu vas mettre ça en place, si tu vas tester ou, ou même euh, venir euh, me, me partager euh, du coup... Euh, Peut-être quand tu auras fait ta première semaine d'expérience, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça ça, ça matche pour toi, ce qu'il en est, ce que en as, enfin voilà, comment tu le vis, comment tu l'as analysé, euh, etc. Franchement, c'est hyper intéressant, tu verras. Et euh, et puis bah n'oublie pas de t'inscrire à la liste d'attente Business Design si tu veux comprendre ce qui joue vraiment en termes d'énergie pour toi dans ton biz derrière encore une fois les grands concepts du Human Design parce que comme as pu le voir, j'en ai parlé. Euh, bah, c'est pas si simple que ça, et puis c'est pas parce que tu as le sacral défini et cette, euh, cette endurance euh, légendaire euh, qu'on qu peut t'envier en tant que générateur ou générateur manifesteur bah, que euh, finalement euh, tu arriveras à faire mieux ou à faire plus, euh, à être plus organisé ou autre. Donc euh, voilà, ça c'est des choses qu'on verra bien évidemment euh, dans Business Design et d'ailleurs à l'inverse euh, on dit des manifesteurs projecteurs et réflecteurs que eux justement ils n'ont pas cette capacité à travailler des heures donc cette énergie, cette endurance etc euh, c'est pas faux pour autant euh, ça peut être des types énergétiques capables d'accomplir du coup bien plus euh, justement dans la maîtrise de, de cette énergie qui est plus rare donc euh, comme quoi voilà, c'est intéressant d'aller creuser derrière euh, ce qu'on peut lire rapidement sur le human design, mais en fait, ça s'expérimente euh, complètement euh, différemment, donc c'est vraiment euh, passionnant. Voilà. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye